0: Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy nos, nos reunimos, nos congregamos para estudiar la segunda epístola de Juan. Vamos a leer la porción que nos corresponde el día de hoy, que es toda la carta de toda la segunda epístola de Juan. Y eh, oramos y nos metemos de lleno al estudio de esta al estudio de esta epístola que, como les vuelvo a repetir, tiene mucha carne, mucha carnecita. Así que, leemos, oramos y nos metemos de lleno, ¿ok? Segunda epístola de Juan, dice así, «El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad» a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, y, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Oramos y nos metemos de lleno al estudio de la palabra. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta noche y por este tiempo, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, Padre bendito. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablándonos a nosotros. ¿De qué valdría, Señor, que estemos escuchando mis palabras, eh, mis ideas? Yo te ruego, Señor, como cada miércoles, que nos acompañes, Padre Santo, en este estudio, y que seas tú hablándonos a nosotros. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, <coughs> este... En esta epístola hay palabras claves, eh, y no solamente en esta segunda epístola, sino también en la primera epístola de Juan. Hay palabras claves, y las palabras claves que se repiten tanto en la primera como en la segunda son amor y verdad. El énfasis en la primera epístola estaba en la palabra amor. Pero acá, en esta segunda epístola, la palabra clave es verdad. Sabemos que el escritor de esta epístola fue el apóstol Juan, a quien se le ha llamado el apóstol del amor. El Señor Jesucristo, no sé si recordarán, en, si ustedes han leído el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, Jesús llama a Juan como el hijo del trueno. Y era, era evidente la cercanía que tenía Juan con Jesús, esa amistad íntima con Jesús, ¿no? Y me da, me da risa saber de que cuando, cuando Jesús conoce a Juan, lo llama el hijo del trueno. ¿Saben ustedes por qué le llamaba el hijo del trueno? Porque Juan era un hombre muy impulsivo hacia los demás. ¿Okay? y curiosamente, cuando él conoce a Juan, lo llama el hijo del trueno, pero después lo llama a, a lo llama Juan el apóstol, o mejor dicho, nosotros llamamos a Juan el apóstol del amor. Bien, esta carta, esta segunda epístola, fue escrita por allá por el año 90, por el año 100. Esta segunda carta del apóstol Juan fue como un fue como el libro de, por ejemplo, de Filemón, que es una carta personal que fue dirigida a la señora elegida, ¿no? como una carta personal. Hay algunos comentaristas que hablan que fue dirigida a la iglesia en general eh, y con frecuencia se ha mencionado la, la pregunta sobre si la palabra griega electa era un, era un título, o más bien se refería a una señora cristiana llamada Electa en la iglesia primitiva. Al margen de esto, sabemos que esta carta fue dirigida a un, a un individuo o a una iglesia, pero Juan estaba considerando eh, el envío de esta carta en el contexto a la familia de Dios. O sea, esta carta no está dirigida a un inconverso ni está dirigida al mundo en general, sino que está dirigida al, en el, dentro del contexto de la familia de Dios. Aparentemente había, una, aparentemente había una señora cristiana o una iglesia local que estaba ofreciendo hospitalidad a todos aquellos que profesaban o que se decían cristianos. Aunque algunos de ellos eran herejes porque negaban la deidad de Cristo, y otras grandes verdades de la fe cristiana. Eh, sin embargo, como que esta señora les daba, les daba hospedaje, ¿ok? Les daba hospedaje a estos a estos hombres que decían ser cristianos, ¿ok? Y lo que hace Juan, al enterarse de esto, es enviar una carta con una advertencia contra, contra este hecho de albergar a tales personas, ¿no?, y, y creo que este fue el verdadero propósito por el cual Juan escribe esta segunda epístola. Este, esta segunda epístola gira alrededor de la palabra verdad, ya lo hemos dicho. La palabra clave de esta segunda epístola es la palabra verdad. La verdad es la que tiene que predominar siempre, es la que tiene la máxima prioridad. Creemos que la verdad es la palabra de Dios. Y esta, esta verdad hay que defenderla. Cuando hablamos de verdad, queremos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablamos de verdad, queremos decir que la Deidad de Cristo y su obra en la cruz fue a favor nuestro. Y si, y miren, ¿ah? y, y quiero que quieres súper claro, si encontramos algún cristiano que es fiel a estos dos factores, es decir, que dice que la Biblia es la palabra de Dios, y lo segundo, que Jesucristo es, es Dios y que Él hizo una obra aquí en la tierra. Esa obra la hizo en la cruz a favor nuestro. Entonces, probablemente podamos estar en desacuerdo con algunos cristianos en, al, en algunos asuntos no esenciales. Pero si esta persona es fiel a estos dos a estas dos cosas, yo puedo considerarla como mi hermano. Okay? Entonces ya lo hemos dicho, la primera clave de la la primera la, perdón, la palabra clave de la primera epístola de Juan es el amor, pero es un amor que está limitado, que está dentro del contexto de la familia de Dios, el, el, el hecho de amar a los hermanos en Cristo. Okay? Los hijos de Dios tienen que amarse unos a otros. Okay? Por, eso, ¿Por qué? Porque somos familia, ¿ok? Y esta es la marca, esta es la señal de identificación de un hijo de Dios. El que ama a Cristo tiene que amar a sus hermanos, ¿ok? No es que yo amo a Cristo, pero no me, no me juntes con este de acá. ¿eh? No, 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 no quiero saber nada con él, no. Entonces, si alguien no practica la justicia en su vida, no pertenece a Dios. Y esta es la señal exterior de un hijo de Dios, ¿ok? Si usted no ama a su hermano, y nos, y nos referimos a su hermano cristiano, a su hermano en fe, entonces usted no es un hijo de Dios. Uno puede conocer si alguien es un creyente genuino, a través de su vida justa, a través de su, de su vida recta, y especialmente a través del amor entre los hermanos, si él tiene amor por otros hermanos. ¿ok? ¿Y qué diremos de, de, de aquel pecador perdido, que no, que no conoce a la familia de Dios, que no es parte de, de la familia cristiana. La pregunta es, ¿tenemos que amarlo? Sí, hay que amarlo hasta el punto de comunicarles el Evangelio. ¿okay? No sé si ustedes recordarán la historia de Jonás. Jonás no, no amaba a los habitantes de Nínive, pero Dios lo envía a esa ciudad porque Dios los amaba a ellos. no Y Dios les dice a Jonás, ya que yo les amo y ellos han vuelto a mí, Jonás, yo quiero que tú también les ames. Por eso que Dios dice eso. Entonces, amar el mundo, pero en el sentido de llevarles hacia el Evangelio, ¿sí? compartirles el Evangelio. Uno no puede amar al pecador por su pecado, no. Uno tiene que amar al pecador hasta el punto de llevarles el Evangelio. Y tengo otra pregunta más. ¿Cuál tiene que ser nuestra relación con los falsos maestros? Con aquellos que enseñan que Jesús no, no es Dios. Que aquellos que enseñan que Jesús no vino en carne. Que aquellos que enseñan de que Jesús vino solamente en espíritu. ¿Ok? ¿Cuál debe ser nuestra relación con aquellos falsos maestros? Aquellos que niegan la Deidad de Cristo. Y ese es el tema que vamos a examinar en este eh, el día de hoy. Pero les adelanto que no tenemos que amarlos. Y espero que no se les paren los pelos a decir, ah, Martín está diciendo que no, no debemos de amarlos. Sí, y, y no, 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 no Martín, por favor, no digan Martín, sino digan Juan. Juan lo deja, lo deja muy, muy en claro. Juan dice que los creyentes ni siquiera deberían de recibir a estos falsos maestros. Ni siquiera deberían de hospedarlos como... como como se tenía esa, la costumbre en eso en ese tiempo y ahora también, ¿no? Yo, yo sé de, de, de pastores que, que vienen a, a diferentes conferencias y mucha gente de la iglesia se ofrece para hospedar a estos pastores, ¿no? Y, los, y estoy hablando de ahora, ¿no? No 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 de, de lo que sucedía en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva era, era algo que se daba constantemente, ¿no? Pero ahora también hay gente que hospeda en sus casas a diferentes pastores. Bueno, pero lo que Juan está diciendo de, esos, de estos falsos maestros, que ni siquiera deberíamos tener una relación de compañerismo con ellos. Y es fuerte, de verdad, lo que está diciendo Juan. Entonces, el énfasis de Juan en, en su primera epístola, lo reitero, es el amor. Pero la palabra clave en esa segunda epístola es la verdad. En Juan 14, 6, Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted ha venido al Padre por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Jesús es el camino, pero también Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un dato, un dato interesante. Hablamos de dos palabras claves en las epístolas de, de Juan. Hablamos de amor, hablamos de verdad. Pero hay una tercera palabra clave en estas dos epístolas. Miren el versículo 4 de esta segunda epístola y el versículo 6. Miren, lo voy a leer, lo tengo acá. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese es el versículo 4. Y el versículo 6 dice lo siguiente. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Ok? Entonces, andar, andar es la palabra clave. Andar también es una palabra clave, ¿no? Eh, porque he hallado que a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y en el versículo 6 dice... Eh, este, mandamiento que, este es el mandamiento que andéis en amor. Entonces no solo es esencial amar, hay que amar a los hermanos en la fe. No solo es importante la verdad, la palabra de Dios hay que amarla, pero también es importante andar. ¿okay? Entonces al estilo, al estilo de, de, de Calvary vamos a leer el primer versículo y vamos a eh, eh, entender qué es lo que dice este primer versículo. Y así sucesivamente hasta el versículo 13. Lo voy a leer, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Podemos notar que en este versículo se, se enfatiza la palabra verdad. Dice, a quienes yo amo en la verdad. Y otra parte de este primer versículo dice, todos los que han conocido la verdad. La verdad es el tema que se considera la clave para esta epístola. Hemos identificado, en primer lugar, al anciano. ¿Quién es el anciano? Al que se menciona en este primer versículo. El, el anciano es el apóstol Juan. Y la palabra griega que se utiliza para denominar anciano es la, es la palabra presbúteros o presbíteros en el español. ¿okay? Y es muy probable que que Juan haya utilizado esta expresión con un doble sentido. ¿Por qué digo esto? Porque podría significar que él era un anciano, un anciano entrado en años. Al escribir esta epístola, hemos dicho de que eh, había pasado los este, Juan había pasado los 90 años, y él utiliza este término anciano no como un título oficial. O sea, cuando a veces llegamos a una iglesia y le le presentamos a fulano de tal, él es un anciano de la iglesia, estamos dando un título. No, en este caso, Juan está utilizando la palabra presbúteros, eh, no como un título oficial, sino para decir que él tenía una edad avanzada. ¿okay? Y es más, eh, Juan es el único apóstol que muere de, este, de muerte natural. Pero al margen de, de que él se está mostrando como el anciano, por la edad que tenía, observamos que eh, Juan tenía un cargo, una posición en la iglesia. Observamos también que Juan no se presentó como un apóstol, porque la persona a quien le escribía la carta seguramente aceptaba su autoridad. Por eso es que él no pone eh, Juan, apóstol, el Señor Jesucristo, ¿no? Como, 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 como presentándose, ¿no? No, no lo hace. Sino a quien le escribe la carta, este ya sabe la autoridad que tenía Juan, ¿ok? Él se llamó a sí mismo anciano. Y dice que la carta fue dirigida a la señora elegida, ¿no? Y la palabra significa electa. Pudiera ser el nombre de una mujer destacada. Una mujer que tenía eh, un cargo prominente dentro de la iglesia, digamos, ¿no? Pudiera ser que esto haya sido una mujer cristiana a quien Juan quería alentar con, con su carta ¿no? y pareciera que está dirigida hacia una persona notable cuya posición lo hacían capaz de tener influencia o de apoyar el movimiento cristiano. Cabe la posibilidad de que, de que Juan podía haber estado pensando también en la iglesia cuando pone a la, a la señora elegida Puede ser que Juan haya estado pensando en la iglesia como la esposa de Cristo. Puedo, pudiera ser una manera simbólica de dirigirse a la congregación, a, a una congregación en particular. Probablemente Juan no mencionó su nombre, ni el de la señora elegida, ni el de sus hijos, ya que eh, en esos tiempos había persecución, ¿no? El, el gobierno romano perseguía a los cristianos. Y por eso Juan no quiere implicar a nadie por nombre en un documento escrito. Si la carta... Imagínense que esta carta hubiera sido interceptada por eh, los miembros de seguridad de, del, de, del Imperio Romano. Estas autoridades pudieran haber visto el nombre, a quién iba dirigida, y probablemente esto hubiera significado la muerte para aquellas personas. Pero dice la carta que no solamente está dirigida a esta mujer... Eh, electa sino que también estaba dirigido a sus hijos y podría referirse a sus hijos físicos de esta mujer o podría eh, referirse a los hijos espirituales de la iglesia creemos que ambas posiciones son valederas ok y cuando mencionamos a la, a la palabra la iglesia nos referimos a la eh, a la iglesia en general no estamos pensando en una iglesia local o en algún grupo o sector particular, sino que nos estamos refiriendo a los creyentes que forman la iglesia, a ti, a mí. Este, esta epístola ha sido muy, muy relevante para la iglesia. A veces, a, a través del tiempo, muchas veces no se le da el, la verdadera importancia a esta carta. Es más, cuando he estado estudiando esta carta, he visto que eh, muchos principales pastores eh, dan una, una enseñanza de, de 20, 25 minutos sobre esta y juntan la, 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 la epístola 3 de Juan porque no hay mucho material para, para desarrollar. No, al contrario, hay mucho, mucho eh, material para desarrollar en esta, en esta carta. Si está en la Biblia, es, es la palabra de Dios y Dios... Nos quiere comunicar algo. Esta epístola ha sido muy relevante para la iglesia a través de los siglos. Y lo que aquí menciona, en esta carta menciona a Juan, es mucho beneficio para la vida de la iglesia. Otra de las cosas que dice este primer versículo, dice, a quienes yo amo en la verdad. Juan está hablando de un amor cristiano genuino. Recuerden de que el amor, cuando... cuando cuando Juan escribe la primera carta y habla que debemos amarnos entre hermanos, debemos amar a nuestros hermanos, está hablando de, la, de los hermanos de la familia de Dios, los hermanos de fe, aquellos que tienen la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Eh, eh, ¿Y quién fue revelado a través de la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Juan expresa dos pensamientos. Escuchen bien. Juan expresa dos pensamientos que el objeto de su amor debería ser otro creyente en Cristo. Por eso que le digo que este amor habla de dentro de la familia de, de Cristo, ¿ok? Un, un creyente que ha sido nacido espiritualmente. Y el otro pensamiento que expresa Juan en esta carta, que él era sincero al asegurar que al expresar su amor no era una, una, una mera práctica eh, piadosa, no. El amor era auténtico y real. Para él. Otra de las cosas que dice este primer versículo dice a quienes yo amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan se está incluyendo en esta iglesia, en este conjunto de creyentes. Ellos también amaban a los demás hermanos en la fe y amaban a esta iglesia. Ok. O probablemente, si se trata solamente de una mujer y no de una iglesia, también amaban a esta mujer en particular. Seguramente por su destacado testimonio como creyente. Quien quiera que haya sido esta señora la elegida, era esta, esta mujer era amada por todos los que habían conocido la verdad. Si conocemos y amamos la verdad, amaremos a aquellos que también conocen y aman la verdad. La verdad que permanece en nosotros también vive en otros quienes conocen la verdad. Vemos a Juan muy enfocado en la idea de la verdad. Por eso les dije al inicio, la palabra clave de esta segunda epístola es la palabra verdad. ¿okay? Juan utilizó la palabra de verdad cerca de... Miren, ¿ah? ¿Cómo, será de clave esta, esta, ¿cómo será de clave esta palabra que Juan utiliza cerca de 37 veces esta palabra de verdad? En sus, en, en, en sus textos del, del Nuevo Testamento es decir, en su Evangelio en la primera, segunda, tercera y en Apocalipsis y esto muestra que lo que une a los cristianos no es lo social ni lo político lo que une a los cristianos o lo que nos mantiene unidos a los cristianos es la verdad es por esto que la verdad es muy importante para los cristianos versículo 2 a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Dice a causa de la verdad. Y esta causa de la verdad significa una defensa de la verdad. La verdad necesita ser defendida en el presente. Debemos de tomar una posición a favor de la verdad. Una firme postura por la palabra de Dios. Hay personas que tratan de aparentar que son muy listas, que son muy ingeniosas. Y que no, no expresan la verdad con claridad. No dicen las cosas tal como son. No son transparentes. Hablan con ciertos rodeos. Utilizan figuras retóricas. Pero, pero el caso es que la palabra de Dios nos insta a ser claros en expresar la verdad. Y debemos expresar esta verdad sin temor y sin avergon avergonzarnos. En estos tiempos, cada uno defiende, entre comillas, su verdad. Muchas veces esa verdad es una verdad subjetiva. Gracias a Dios, nosotros los cristianos, tenemos, tenemos a alguien en quien podemos creer confiadamente. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la verdad, dijo Juan, que Jesús permanece en nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos revela lo que es real y verdadero para nosotros y y es el Espíritu Santo el que estará para siempre con nosotros la verdad es la verdad no, 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 no va a cambiar la verdad no va a cambiar la verdad es permanente es eterna lo que es verdad no es nuevo y, mire, y esto no es un juego de palabras sino es la pura verdad lo que es verdad no es nuevo por eso es que Juan, eh, cuando está eh, refiriéndose a, lo, a, a la iglesia a la cual le envía la primera epístola de Juan, dice, lo que nosotros hemos enseñado desde el principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad no es nueva. Y lo que es nuevo, lo que es nuevo, si viene alguien diciendo que te traigo algo nuevo del evangelio, generalmente no es la verdad. ¿Ok? Esta, esta frase describe lo que es verdadero, lo que es la verdad. Versículo 3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en, el, y en amor. El apóstol adoptó un ser diferente al que utilizaron los apóstoles como Pedro, como Santiago o como Pablo, ¿no? Él dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Juan vuelve a mencionar la palabra verdad, pero no solamente encontramos esta palabra verdad, sino que encontramos tres palabras muy importantes que debemos de conocer a profundidad. La segunda palabra es amor, la tercera misericordia, y también encontramos la palabra gracia. Juan está utilizando una versión más amplia de sus saludos, de los saludos que él regularmente utilizaba anteriormente o en, otras, en otros libros. Y dice en verdad y en amor. Juan está escribiéndose desde el versículo y menciona dos de sus temas favoritos, la verdad y el amor. Sin la verdad y el amor de Dios, nunca podríamos tener gracia, misericordia y paz. Y miren, él dice el Hijo del Padre. Juan nos está, el Hijo del Padre. Juan nos está hablando de la concepción milagrosa de Jesús. Algo que los gnósticos en ese tiempo negaban. Una doctrina que es fundamental en la obra de nuestra salvación. Decir que Jesús vino en carne. ¿okay? Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan está diciendo, mucho me regocijé. Juan está mostrando su corazón de pastor. Él se alegra, se regocija de saber que su gente anda en la verdad. Pero lo que sí me dio penita es decir, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos no a todos, sino a algunos. ¿Tú eres parte de esos algunos? Aunque la verdad no es la única inquietud de un pastor, es una grande inquietud, es un gran alivio para un pastor ver a aquellos que ama y cuida, que siguen andando en la verdad. Yo recuerdo, yo recuerdo y no sé si me estarán viendo algunos de los chicos, Habíamos, habíamos, eh, estamos ya, estábamos ya en los, uno de los últimos días de campamento que teníamos de Young Life, era un campamento evangelístico donde la iglesia Gracia, eh, Calvary Chapel de Lima, eh, en, en, en unión con el grupo de Young Life, habíamos armado un campamento evangelístico con muy buenos resultados fue evangelístico, prácticamente, el no, no, me atrevo a decir que el 80% de los chicos que fueron no conocían a Cristo, y este campamento los llevaba a, les llevaba a, a, el evangelio a estos, a estos jóvenes. Y yo recuerdo eh, haber llamado al grupo de, de la Iglesia Calvary, de, de la Iglesia Calvary, Gracias Calvary Chapel de Lima, y habernos puesto en, en un círculo, eh, nos hemos abrazado todos los chicos que estaban sirviendo en el campamento y yo les preguntaba y les decía, vamos a perseverar todos, nos mantendremos en la fe, no porque es, es una alegría, un gran alivio ver que esos jóvenes que se han ido formando en la iglesia siguen en la verdad. Y, este, y Juan acá, en este versículo, se está regocijando de eso, ¿no? Eh, porque está diciendo que el pueblo de Dios, cuando anda en la verdad, es, es, permanecen y están todos unidos, juntos. Para Juan era importante andar en la verdad, andar en el Señor, caminar en el Señor, ¿no? Sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Y es maravilloso tener hijos que caminen en la verdad. En la iglesia, cada y la Semilla... Eh, nos, en, nos, nos encantaría poder saber que todos los miembros de la iglesia siguen andando, siguen perseverando en la fe, ¿no? Eh, y, y sí nos daría muchísima pena saber, como dice Juan, que solamente algunos están andando en la verdad, ¿no? Eh, y ya hemos dicho que cuando él dice eh, eh, he, he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, se está refiriendo que Podría estar refiriéndose a sus propios hijos, de esta señora elegida. O podría estar hablando de los miembros de la iglesia que tenía bajo su cuidado. ¿no? En ambos casos, sean hijos de la señora elegida o sean miembros de la iglesia, siempre vamos a querer que todos los miembros sigan permaneciendo y andando en la verdad. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Miren, otra referencia a que la verdad siempre han tenido desde el principio. ¿Por qué decían desde el principio? Desde la época en la que Jesús inició el, eh, la, eh, la comunicación del Evangelio. Desde que Jesús empezó su ministerio aquí en la Tierra. Desde el principio, lo que los apóstoles habían visto en Jesús, habían escuchado de Jesús. ¿Por qué? Porque después que muere Jesús... Él asciende al cielo, comienzan a aparecer otros maestros, pero no trayendo la verdad, sino la verdad distorsionada. Por eso es que Juan hace referencia diciendo, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mire, dice, ahora te ruego, señora. Mira, ¿quién está hablando? ¿Quién está escribiendo esta carta? La está escribiendo el apóstol Juan. No es un Juan cualquiera, sino el apóstol Juan. Y Juan no era ningún orgulloso. Porque si él hubiera sido orgulloso, ¿qué va a estar rogándole a esta señora? Él dice, Juan no era orgulloso como para no rogarle sobre un asunto tan importante, algo que era tan vital para la vida cristiana como el mandamiento de amarnos unos a otros. Y Juan les dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, Juan sabía que esto no era nuevo para, para sus lectores. Él está repitiendo el tema a lo largo de la primera carta, ahora, eh, de las, ahora en la segunda epístola, y también de lo que repitió en, en su evangelio. Para Juan era algo fundamental que debía ser repetido y usado y recordado a todos los miembros de la iglesia. ¿Qué cosa? Que nos amemos unos a otros. La integridad de nuestra vida cristiana puede ser medida por el amor que nos tengamos unos a otros. No, no es suficiente la palpanita en la espalda que te dice, yo te amo, hermano. No, no. Hay que mostrarlo. Hay que amarlo a nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? Recordemos la enseñanza del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por esto el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos. No dijo si me amáis, este, eh, no, por, no, no por conocer las doctrinas, no por, no por cumplir sus mandamientos, no por hablar de Cristo, sino seremos eh, conocidos porque tenemos amor los unos por los otros. ¿okay? Juan dijo que este mandamiento lo recibimos desde el principio de que nos amemos los unos a los otros. Estamos hablando de, ya estoy un poco reiterativo en esto, estamos hablando acerca del amor entre los hermanos en la fe, en Jesucristo. Y este es el equilibrio que necesita la iglesia. La pregunta que cae de madura es, ¿estamos andando en la verdad? ¿Estamos creciendo verdaderamente en el conocimiento de la palabra de Dios? Todos los apóstoles recalcaron y enfatizaron que debemos de andar en amor. Ellos, los apóstoles, enfatizaron el caminar, el andar, el vivir en amor, pero en un amor impregnado y saturado en la verdad. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según tus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dice, este es el amor que andemos según sus mandamientos. Si amamos a Dios, debemos de obedecer sus mandamientos. Y no lo hacemos pensando de que los mandamientos de Dios son unas cargas que han sido impuestas encima de nuestros hombros, ¿no? unas cargas pesadas. No, sino porque podemos ver que es lo mejor para nosotros. Recuerden que los mandamientos de Dios no son solamente 10. Y estos son guías, son regalos de parte de Dios hacia nosotros. ¿Qué es el amor? Es vivir cumpliendo sus mandamientos. El Señor lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios, ya dije, son más de los 10 de los que recordamos. Eh, porque los, los diez mandamientos son... Son, son los mandamientos básicos para los gobiernos de los pueblos, para la civilización. Pero el cristiano ha sido llamado a vivir en el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, eh, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Si estas virtudes están en nosotros y permanecen en nosotros, quiere decir que nosotros estamos cumpliendo sus mandamientos. Si estas virtudes, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, etcétera, no están en nosotros, significa que no estamos obedeciendo a sus mandamientos. Y, el, y el, amor siempre, el amor siempre se expresa por medio de acciones de ayuda hacia otras personas. Ojo, el amor siempre se expresa por medio de acciones de ayuda a otras personas. Nadie puede decir que ama a alguien a menos que tenga una genuina preocupación que nos impulse a ayudar a quien lo necesite. ¿Okay? Dice, andemos según sus mandamientos. El amor verdadero así es como debe andar. No es un amor vago al que no le preocupa la obediencia. Tampoco es una emoción del amor. ¿no? Recuerden de que el que ama obedece el que ama obedece versículo 7 versículo 7 porque muchos enga engañadores han salido por el mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne este era el problema de los de los falsos maestros en la época de juan quien esto hace es el es el engañador y el anticristo dice que muchos engañadores han salido por el mundo juan estaba consciente que estos falsos maestros eran un peligro para la iglesia el problema principal en, en Segunda de Juan era que estos maestros y estos misioneros iban regando esa falsa verdad porque iban andando y, y iban viajando por las diferentes iglesias. Y de acuerdo a la ética cristiana, a aquellos que viajaban se les, se les, debía, se les debía demostrar hospitalidad. ¿no? En los pueblos o, o donde llegaban se les debía demostrar de hospitalidad. Y lo que Juan estaba diciendo era de suma importancia. ¿Por qué? Porque lo que se estaba difundiendo eran estas ideas falsas sobre la persona de Cristo. Estos grupos sostenían que este, Jesús no había venido en carne. Jesús no había venido en carne. ¿ok? Y dice, es el engañador. Juan tenía en mente... Principalmente el, el, el peligro de su época, el peligro de aquellos que pensaban que Jesús, siendo Dios, no podía, no podía tener una conexión real con el mundo material. Y para combatir, para combatir esto, Juan hizo una declaración súper clara. Debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. Esto significa que Jesús vino como un hombre real, como tú y como yo, en su primera venida también significa que vendrá como ser humano en una humanidad glorificada, añadida a su deidad eterna. Un Jesús real de carne y hueso vendrá otra vez a la tierra. Y dice, ¿no? Es el engañador, es el engañador y el anticristo. En contra de esta idea falsa de Jesús, Juan insiste que aquellos que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne, son los engañadores y tienen el espíritu del anticristo. Un anticristo era, era el que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en cuerpo, en un cuerpo humano. Y Juan nos advierte de estos anticristos en su primera carta. En 1 Juan 2,18, en 1 Juan 2.23, en 1 Juan capítulo 4, versículo 3. Son aquellos que se oponían a Jesús. Pero que no solamente se oponían a Jesús, sino que te ofrecían un Jesús a tu medida. Un Jesús que sustituyera a nuestro amado Jesús. ¿Ok? Versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ojo, usted no pierde su salvación cuando tiene comunión o compañerismo con personas equivocadas, no pierde, ¿ok? Que quede súper claro esto. Pero si sí nos, sí nos, nos colocamos en una posición peligrosa desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque nos podemos sentir cómodos a, a, con gente de una con gente de una, de una secta, ¿no? Sabiendo que esta secta niega la deidad de Cristo. ¿no? Entonces, eh, no hay por qué ponerse en una situación límite. ¿okay? Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es decir, negar al Jesús de la Biblia es rechazar al Hijo y rechazar al Padre. Y Juan está trazando una línea de verdad que el que, el, el que trasgrede esta línea de verdad está, se, se está convirtiendo en un hereje. Y la palabra extravía tiene la idea de ir más allá de los límites, ir más allá de lo que es correcto. Cualquiera que va más allá de lo correcto puede irse a un extremo. Nunca vamos más allá de las enseñanzas de Jesús, de quien Él es y de lo que ha hecho por nosotros. ¿okay? Versículo 10, y estamos casi casi terminando. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¡Qué duro, Juan! No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, si alguno se acerca a, a nosotros negando la doctrina verdadera de Jesús y encima promueve una doctrina falsa, Juan dice que a, esto, a esta gente no debemos de ofrecerle ni hospitalidad, ni ayudarlos a que ellos propaguen o promuevan sus verdades falsas. El hacerlo, es decir, ayudarlos o darles hospitalidad, es participar de sus malas obras. Y dice el que, di, el que le dice bienvenido. Miren, Juan con este término incluye mostrar hospitalidad y dar apoyo, es decir, no, no les muestres hospitalidad, no les muestres apoyo, ¿no? Pero probablemente para un cliente un, un creyente que es débil o que es poco hábil con el manejo de la palabra, hasta es necesario que ni siquiera lo saluden, ¿no? Este, y puede ser que estas palabras suenen un poco fuertes, pero Juan es enfático al decir que no te juntes con estos falsos maestros, no les des cabida, no los ayudes, no les des hospitalidad. Y no es que Juan haya perdido su amor, sino que él está considerando que tú puedes caer, por la falta de conocimiento de la palabra, puedes caer en esta falsa doctrina. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No le recibáis en casa, no le, no le digáis bienvenido. No No lo recibas en casa, no participes en sus malas obras. Versículo 12, y me quedan dos, dos versículos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Sí, es súper es importante que, que mejor que escribir una carta, eh, eh, mejor es comunicarle cara a cara, ¿no? Este, ahora que nosotros estamos... Usando Facebook o, o Whatsapp y mandamos mensajes, muchas veces este, las palabras son frías, ¿no? Es totalmente diferente cuando tú recibes un mensaje cara a cara de la persona que te está comunicando algo, ¿ok? Versículo 13, y acá terminamos. Los hijos de tu hermana, la elegida, te, te saludan. Al decir la señora elegida, esta señora elegida tenía una hermana elegida, porque dice, los hijos de tu hermana es decir, tenía una hermana elegida, y ambos tenían hijos, pero, pero lamentablemente no sabemos ni los nombres ni de la, eh, de la señora elegida, de su hermana, ni de sus hijos. ¿no? Ahora, probablemente Juan utilizó ese término de señora elegida como un símbolo para, re, para referirse a una iglesia. La idea más probable es que la señora elegida eh, sea una una iglesia en particular, o esta señora elegida tenía una hermana elegida, eh, y estamos hablando de una hermana elegida, es decir, otra iglesia hermana, no a las cuales Juan está saludando. Y con esto concluyo. Juan estaba escribiendo a la señora elegida, y puede haber sido una mujer destacada de la iglesia, una mujer que tenía recursos económicos, una mujer que mostraba su hospitalidad ¿no? y podía agasacar a aquellos visitantes eh, en, su hogar, en su hogar. Era una mujer generosa. Evidentemente, llegaron algunos gnósticos y esta mujer les dio hospitalidad. Quizás esta mujer sintió preocupación por lo que estaba haciendo y escribió al apóstol, Pablo, al, al apóstol Juan preguntándole qué cosa debía hacer frente a esta situación. Probablemente se sentía incómoda, ¿no? Porque tenía que decirle a sus, a sus visitantes que se vayan, ¿no? Y cuál debía ser su reacción frente a estos apóstatas, frente a estos herejes, ¿no? A estos herejes que negaban la Deidad de Cristo. ¿Debía de recibirlos? ¿Debía de hospedarlos en su casa? Por eso es que Juan envía esta carta con una respuesta severa y clara. ¿no? Y el versículo 10 de esta carta le dice, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Esta carta es corta, es breve, pero es muy profunda, ¿no? por el carácter incisivo para señalar qué actitudes debemos de tener nosotros los cristianos cuando nos encontramos en una misma posición. El apóstol Juan comunicó a la iglesia de todos los tiempos ciertas señales de alerta que debemos de tener, no solamente en el área doctrinal, sino en el área teológica. Por eso es necesario meternos a estudiar la palabra de Dios. No lo que nosotros podamos escuchar en algunas prédicas de por aquí, de por allá. No, es importante que nos metamos de lleno al estudio de la palabra de Dios.